0: A nossa alma, a nossa mente Percebem, irmãos, que as nossas reações precisam estar revestidas da graça do Senhor E se você olhar para o texto, ele vai tratar sobre algumas coisas interessantes aqui. Olha para o verso 9 Ele vai dizer, não pague mal por mal, nem injúria por injúria Querido, presta atenção: um relacionamento saudável não é marcado apenas por atitudes corretas, mas também por respostas ou reações corretas que é a nossa base disso irmãos, eu quero que você entenda, eu não posso furtar do meu coração em nenhum momento, que a base para a compreensão de Paulo, foi justamente a base pela qual ele tratou lá no capítulo 2, quem é o nosso maior exemplo? Cristo, que foi injuriado, se você volta um pouco aí para o capítulo 2, olha lá para o verso 22, ele vai dizer o seguinte, olha aí rapidamente, o qual não cometeu pecado, nem saiu dolo algum, de, nem dolo algum se achou em sua boca, Olha o que diz o verso 23, ele foi o quê? Quando o trajado, ele não revidava com traje. Quando maltratado, Jesus não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga todas as coisas de forma correta. Presta atenção que Pedro ele é muito... Impressionante, inspirado, iluminado pelo Espírito Santo de Deus Ele fecha esta sessão Trazendo à memória dos seus leitores O comportamento de Cristo, irmãos Aqui uma palavra mais, uma palavra cristocêntrica, Cristo é a base A palavra aqui, pagar, irmãos, não pagando mal A palavra pagar significa não devolver, não retribuir O cristão não deve pagar na mesma moeda a vingança é uma resposta, presta atenção querido, a vingança é uma resposta inaceitável Para aqueles que já foram alcançados, para aqueles que já foram alcançados pela graça e pelo amor de Cristo Jesus Paulo vai dizer isso, por exemplo, lá em Efésios 4, verso 29, 29 A vingança é uma ação inaceitável, irmãos Percebem como muitas vezes as nossas reações... Não refletem o comportamento de Cristo Alguém pisa no nosso calo Sai da frente Não é verdade, irmãos? Ah, queridos, é interessante como Pedro vai tratar sobre As nossas reações a, a tentação de responder com a mesma moeda Com certeza isso deve ter sido muito grande Para os crentes no tempo de Pedro Eu quero que você volte a sua mente para o contexto de Pedro aqui Qual é o contexto, irmãos? Perseguição Martírio um império que perseguia uma liderança que tentava cercear a liberdade daqueles que foram alcançados pela misericórdia e pela graça do Senhor Pedro não levanta aqui um grupo de crentes dispostos a responder com a mesma moeda, não Pedro aponta para Cristo Pedro diz à igreja em outras palavras olha, aquele que era o próprio Deus, ele não respondeu com trajes ele foi maltratado, mas não respondeu com a mesma moeda, não Aquele que julga retamente todas as coisas Está atento para todas as ações E para todas as nossas reações Aí, Irmãos, a expressão injúria por injúria Pode ser traduzido por traje, xingar num popular, irmãos Falar mal de alguém como vingança Aí Pedro vai dizer, não, a nossa reação não deve ser essa. Pelo contrário, antes pelo contrário, ainda no verso 9, irmãos. Antes pelo contrário, bem dizendo. Olha o que vai dizer aqui Pedro, irmãos. Olha o que Pedro nos ensina. Pois para isto mesmo fostes chamados. Afim de quê? A fim de receberdes bênção por herança. A palavra bem dizer aqui significa literalmente falar bem de, elogiar, exaltar. Meus irmãos, vocês estão entendendo a palavra Pedro vai dizer o seguinte Não apenas Vocês não devem responder com a mesma moeda Mas vocês precisam abençoar Irmãos, olha aqui para mim O que é que vem à sua mente agora? Vem a minha mente A própria orientação de Cristo Que devemos orar Bem dizer Clamar Por aqueles que nos Perseguem ah, Irmãos, eu tenho visto outros comportamentos Nas redes sociais De gente que entrega a própria vida Para pegar uma boa briga pelas redes sociais Para dizer que sabe, por exemplo Para dizer que é melhor Para dizer que conhece mais Para dizer que não vai ficar por baixo Para dizer que conhece mais O contexto político, social, teológico Eu tenho visto isso, irmãos e sabe qual é a minha leitura? Eu dizia ontem para uma pessoa, ontem, à tarde Eu disse, olha, sabe quando você vai me ver ali discutir nas redes sociais com alguém? Nunca, jamais Deus não me chamou para isso Deus me chamou para pregar a verdade, para ensinar Todo pastor foi chamado para propagar a palavra Deus não me chamou para estar brigando em redes sociais Deus não me chamou, e eu fico impressionado com colegas, pastores que investem um tempo e as ações e reações, as tréplicas ou as réplicas e tréplicas nas redes sociais são perceptíveis. Percebe irmãos, alguém que bota um texto Alguém que faz uma réplica Ele não pode ficar calado, traz uma tréplica E o debate não termina E eles chegam às vias de fato Na falta de respeito Na falta de afeto, na falta de amor O texto me orienta de maneira diferente O contexto aqui era de perseguição Irmãos, não uma perseguição virtual Uma perseguição física Verdadeira Em é que os crentes estavam sendo perseguidos E mortos mas sabe, o que, é que eu tenho aprendido, meus irmãos, na palavra, é que eu preciso responder com oração, abençoar quem me persegue. Tem uma frase muito interessante do escritor britânico, C.S. Lewis. E C.S. Lewis escreveu o seguinte, irmãos, ele declarou de maneira muito correta o seguinte, falando sobre o perdoar, ele disse que ser cristão significa perdoar o imperdoável. Porque Deus perdoou o imperdoável em você. Ser cristão é perdoar o imperdoável porque Deus perdoou o imperdoável na minha vida e na sua vida. Paulo irá nos dizer que ele se fez maldito em nosso lugar e bendito seja o nome do Senhor para sempre. As nossas reações precisam ser corretas irmãos mas há uma terceira verdade que o texto nos ensina, versículos 10 e 11, como cristão eu preciso ter uma ação correta, como cristão Pedro me ensina que eu preciso ter uma reação correta, ação e reação, mas como cristão também eu preciso ser modelo, eu preciso de um modelo correto, olha para os versos 10 e 11, olha comigo querido, pois quem quer amar a vida e ver, e ver dias felizes, refrei a língua do mal, Evite que os seus lábios falem dolosamente Aparte-se do mal Pratique o que é bom Busque a paz Olha como ele termina o verso 11 Empenhem-se para alcançar Ou por alcançá-la Empenhem-se, esforcem-se por alcançá-la A terceira verdade que o texto me ensina, meus irmãos É que precisamos de um modelo correto É interessante, meus irmãos, que a partir do verso 10 Partindo do verso 10, Paulo está citando o Velho Testamento, irmãos O Salmo 34, ali do versículo 12 ao versículo 16 Pedro, toma emprestado aqui o Salmo 34, os versículos 12 a 16 Para que, irmãos? Para consubstanciar sua doutrina aqui Que doutrina, pastor? A doutrina do esvaziamento do ego, do eu, da vaidade Orientado pelo Espírito Santo e Deus com o seu poder Traz as nossas vidas A mortificação da nossa carne Eu penso, meus irmãos Que os versos 10 e 11 Serve para a gente como modelo E esse modelo tem que ser vivenciado Para que as pessoas possam ver em nós Um comportamento correto De tal forma Por exemplo, foi aquilo que Paulo falou sede de meus imitadores Como eu sou de Cristo, meus irmãos sede de meus imitadores mas como as pessoas podem me imitar? Como eu posso ser um modelo de cristão? Olha para os versos. Pedro irá dizer o seguinte. Primeira coisa, refrei a língua. Quando nós falamos sobre língua, meus irmãos, nós pensamos na rebeldia da língua. Nós pensamos como a língua ela é propensa para o pecado. Não é à toa que nós temos um capítulo reservado, Tiago, capítulo 3, tratando sobre a língua. E eu queria destacar para a gente o verso 6 do capítulo 3 Quando Tiago escreve lá no verso 6 do capítulo 3, da sua epístola Ele começa dizendo, ora, a língua é fogo É mundo de iniquidade, Tiago vai dizer A língua está situada entre os membros do nosso corpo E contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas do inferno, ou pelo inferno. Tiago investe aqui um capítulo para tratar da língua. Pedro trata sobre ela, dizendo, eu só vou ser modelo de vida cristã se eu refrear a minha língua, meus irmãos muitos dos problemas no contexto religioso, nos guetos cristãos, nas igrejas, nos celeiros evangélicos, muitos dos problemas da vida são causados por palavras erradas, proclamadas pelo espírito errado, pela inclinação errada, línguas que são usadas sem nenhuma cautela, sem nenhum compromisso, Alguns até falam que são os incendiários espirituais São aqueles que levantam contendas São aqueles que são capazes de, de promover uma, uma crise Uma destruição generalizada Não à toa, meus irmãos, que Tiago diz que a língua é fogo Quantas pessoas que estão gerando, muitas vezes, situações, destruições generalizadas Palavra de Deus para a gente, refrei a língua Mas pastor, como eu posso refrear a língua? Sabe como? Eu tenho a palavra de Deus para o teu coração aqui hoje à noite também Mais uma palavra de Deus, Salmo 141, verso 3 Põe guarda, Senhor, a minha boca Põe guarda, a minha boca, Senhor Vigia a porta dos meus Lábios, sabe o que eu aprendo com esse texto? Eu correlaciono ao que Pedro fala aqui. Quem quer amar a maravilha e viver dias felizes, refrei a língua. Eu não consigo, eu sou, eu sou pecador, irmão. Eu sou inclinado ao mal, eu sou tentado a usar a minha língua de maneira pecaminosa, mas. A oração que eu preciso fazer diariamente, Deus, Salmo 141, versículo 3 Põe, guarda, Senhor Deus, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios Mas aquele que quer é ser modelo, ele precisa ainda nessa temática dos lábios Olha para o verso 10 ainda Esse cristão precisa evitar que os seus lábios falem dolosamente Ou seja, meus irmãos, o que, é que Pedro, Pedro acrescenta aqui, irmãos? além da língua que tem que ser controlada, eu preciso controlar as minhas falas que são dolosas, ou seja, na prática, eu preciso evitar fofocas, linguagens de engano, de exagero, de maldade, de loucura, de destruição, eu preciso me abster, meus irmãos, de tudo isso, Dessa inclinação para promover o mal Percebam que Pedro, ele é cirúrgico nesse verso 10 Ele toma, mostrando-nos é, que o um, um modelo de um cristão Está na perspectiva de uma vida que controla a sua fala Que é sábio no seu falar Que usa o enchimento do Espírito para promover palavras de bênçãos Meus irmãos Percebem, irmãos, como muitas vezes nós Usamos os lábios de maneira dolosa, maléfica, fofocas, com calúnias, com enganos Um espírito que não é o do Senhor Um espírito que divide Pedro vai dizer, não façam isso, sejam modelos Mas ele diz também, olha, para que eu possa ser modelo, verso 11 Eu preciso me apartar do mal, olha para o verso 11 aí querido Aparte-se do mal, ele diz, pratique o que é bom Pedro ainda continua aí no, verso, no capítulo 34, versículo 14. Agora, o salmista fala sobre isso, lá no Salmo 34, versículo 14. Pratique o que é bom, meu irmão, aparte-se daquilo que é mal. Aqui uma exortação para a continuidade de uma vida que é santa. O verbo apartar-se aqui denota para a gente aqui, denota uma intensa e forte rejeição do que é pecado. A ideia aqui é ter uma forte rejeição, é fugir do mal, é fugir do pecado Apartar-se aqui, é correr do mal Tendo a consciência que se o mal se apresentar diante das nossas vidas Fragilizadas pela semente do pecado, nós iremos cair Lembram de José? O que foi que José fez? José não disse, olha eu decreto que o pecado não vai tomar conta de mim Esta mulher está aqui me despindo Tomando as minhas vestes festivas Mas eu sou cheio do Espírito, cheio de Deus Eu vou contuar que não José correu Lembram de Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus E que fazia o que do mal? Se desviava Se apartava do mal Olha aqui para mim querido aparte-se do mal, não confie em si mesmo Pedro vai dizer, você quer ter uma vida de modelo, uma vida que possa trazer espelho para o próximo não trate o pecado de maneira leviana, trate o pecado como pecado, fuja do pecado e Pedro vai dizer, olha, faça o que é bom o contrário disso é, sejam bondosos sem sombra de dúvidas, irmãos Ele tira aí a mensagem das bem-aventuranças Capítulo 5, versículo 44 Quando Jesus fala o seguinte bem, Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem Sejam bons, orem por eles Evitem aquilo que não honra o Senhor Deus Aparte-se disso Evita aquilo que não honra o nome do Senhor Deus Despreze tais coisas Pedro vai dizer, quer ser modelo cristão? Olha para o verso 11 ele termina o verso 11 dizendo, olha, muito mais do que isso, ele caminha mais uma milha Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la Olha que Pedro vai fechar aqui dizendo, vocês querem viver uma vida de modelo Como um cristão verdadeiro e autêntico, busque a paz Eu gosto muito de um texto, meus irmãos, lá de Romanos Capítulo 12, versículo 8, esse é o texto, irmãos, nós temos um grupo no WhatsApp do racha aqui da igreja, nós criamos o um grupo há alguns anos atrás, e o tema da chamada para o racha é Romanos 12,8, está escrito lá, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, bem sugestivo, né irmãos, colocar na chamada do racha esse texto, quando depender de vós, tende paz. Interessante como Pedro vai tratar essa ideia de, de buscar a paz, de promover a paz Percebem como muitas vezes nós não somos os promotores da paz, pelo contrário É a igreja que está promovendo a guerra, irmãos É a igreja que está seminando a guerra, a ira, o ódio, a briga Eu tenho dito uma frase constante aqui aos irmãos na igreja Que não basta hoje pecar, tem que publicar irmãos, as pessoas estão publicando seus pecados, estão brigando virtualmente, não estão promovendo a paz, a palavra paz, ela significa uma condição constante de tranquilidade, que produz alegria e felicidade permanentes, alegria e felicidade permanentes, alegria, felicidade, quem promove a paz consegue trazer a ambiência na qual ela está inserida, um ambiente de alegria, de paz, como é bom conviver com pessoas que promovem a paz, meus irmãos, como é interessante conviver com pessoas da paz, do amor, da misericórdia, Pedro vai dizer, vocês querem servir de modelo? Olhe para os versos 10 e 11, não basta apenas agir de forma correta, não basta apenas reagir de forma correta, precisamos servir de modelos, de maneira correta, como cristãos verdadeiros, mas é impressionante como Pedro termina esta sessão, nós precisamos por último queridos, de um estímulo correto, nós precisamos de um estímulo correto, para a gente fechar, olha para o verso 12, olha que estímulo maravilhoso, olha que bênção olha que segurança para o povo de Deus cansado, maltratado perseguido, açoitado martirizado Pedro termina esta sessão dizendo por que devemos nos comportar assim, olha que estímulo abençoado, que bênção meus irmãos sabe por quê, queridos? olha para o verso 12 porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males, louvado seja o Deus e toda a justiça, glória a Deus, que estímulo meus irmãos, que estímulo correto, que bênção, é interessante como Pedro aqui assegura seus leitores primários aqui, que os olhos do Senhor Deus estão sobre o seu povo Deus está olhando para cada situação neste momento Glória a Deus por isso Você está sendo perseguido seu trabalho de forma injusta Ora ao Senhor Ora por aquele que te persegue Tenha certeza que os olhos do Senhor estão postos Sobre a tua vida, sobre a tua casa Sobre a tua família Os ouvidos do Senhor estão abertos às nossas orações Que bênção, meus irmãos Glória a Deus por essa palavra. Devemos confiar em Deus. Algumas verdades pulam o meu coração. Eu estava estudando esse texto. Devemos confiar na proteção de Deus. Devemos confiar que Deus é o Deus da provisão. Deus está à frente contra os nossos inimigos. Eu não posso, eu não posso reagir querendo estabelecer justiça. Não, irmãos. Aqui eu não estou fazendo apologia. A ser um isentão social, nada disso irmãos Aquilo que é pecado tem que ser denunciado como pecado Mas o que deve tomar o meu coração é a promoção da paz É a promoção da paz, é amar a quem não merece ser amado É agregar aquele que não merece ser agregado Eu lembro das palavras de Paulo Sejam pacientes com os submissos É fácil irmãos, não Sejam pacientes Paulo vai orientar a igreja com os caluniadores, com os insubmissos Tratem eles com misericórdia, com amor Tratem eles Irmãos, nessa minha caminhada ministerial Tenho aprendido muito sobre isso No início do meu, do meu ministério pastoral Eu achava que Se resolvia com braço de ferro Gritando mais alto Deus tem me ensinado o contrário Sabe que Deus tem me ensinado? Aqueles que são mais difíceis Ame mais Seja mais misericordioso seja mais paciente, é fácil irmãos, não é fácil não, é um desafio, mas o estímulo que vem sobre o meu coração, essas, são essas duas frases, os olhos e os ouvidos do Senhor, nós temos aqui uma figura interessante irmãos, são figuras de linguagem, que os teólogos chamam de antropomorfismos, que é isso pastor, são Características físicas humanas aplicadas a Deus. Pedro se faz tome prestado essa ideia, e, e ele enfatiza aqui que Deus está com os olhos, com os ouvidos, para que os leitores possam entender o que ele quer nos dizer aqui. Todo mundo que lê esse texto entende o que Deus está fazendo por nós agora, ele está com seus olhos fitos nas nossas vidas, sabe o que eu lembro, irmãos, da experiência de Jesus com Pedro. Quando ele nega ao Senhor Jesus Jesus fita os olhos em Pedro Eu não penso aqui, irmãos, que o olhar de Cristo não foi um olhar fulminante Para fulminar Pedro, não Sabe como eu entendo aqui no texto? É que o olhar de Cristo foi um olhar de misericórdia A verdade é que o ministério de Pedro, depois da ressurreição de Cristo É restaurado e o que é que Jesus vai dizer a Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Nós precisamos manifestar, meus irmãos, misericórdia, porque entendendo que os olhos, os ouvidos do Senhor estão atentos. Deus está sempre e plenamente consciente de tudo na vida dos Seus filhos. Deus não nos abandona, jamais, irmãos, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E a frase aqui, meus irmãos, os olhos do Senhor. É muito comum no Antigo Testamento Ou seja, significa vigilância especial, carinhosa de Deus a seu povo Eu estava lembrando aqui, Beca, que nessa, nessa quarentena Os irmãos sabem, alguns anos atrás eu falei que eu tinha alguns traumas na minha vida Porque eu toco violão, mas eu só tinha uma composição musical E essa composição musical eu esqueci, porque eu nunca gravei, irmãos Eu cantei uma vez na igreja, na igrejinha, e até hoje eu nem lembro a melodia dela, irmãos Fui tão empolgado, na época, um adolescente Eu fiz a minha primeira música, cantei na igreja E eu não tenho essa música registrada em lugar nenhum, nenhuma gravação Mas essa semana agora, falando na, no, no olhar de Cristo O Senhor Deus me deu uma música em parceria com a Beca, essa semana, eu e ela E a primeira coisa que a Beca fez, pai, para aí Foi, eu vou pegar meu celular, vou gravar essa música E eu lembrei daqui porque nós Colocamos uma melodia na letra do Salmo 121 Quando o Salmo nos diz que o guarda de Israel nem dorme, nem dormitará o guarda de Israel Deus está atento 24 horas do dia cuidando, zelando dos seus filhos Ele não nos abandona É como se Pedro olhasse para a igreja e falasse o seguinte Olha, filhos espirituais Descansem no Senhor Deus está com seus olhos postos em nós. Eu lembro do profeta Zacarias, irmãos. O profeta Zacarias do capítulo 4, versículo 10, diz que os olhos do Senhor Deus percorrem toda a terra, irmãos. Deus está atento a todas as coisas. Eu lembro de Salomão Provérbios 5, verso 21, quando o texto nos diz porque os caminhos do, do homem estão perante os olhos do Senhor. Ele considera Todas as suas veredas, Deus está atento a todas as coisas. Percebam, irmãos, é que Pedro termina esta sessão dizendo: olhem, olha aqui. Acho que Pedro poderia dizer lá para os seus ouvintes, para aqueles que receberam: olha aqui para mim. Se vocês não tiverem atitudes espirituais, diante do Senhor Deus, algumas coisas podem acontecer, e ele vai dizer isso lá no finalzinho desse versículo 12, o que é que ele nos diz aqui, ele nos orienta nesta noite, o texto nos diz o seguinte, os seus ouvidos estão abertos às súplicas, quando nós vivemos de maneira justa diante do Senhor Deus, olha para o texto irmãos, percebe que ele vai falar sobre a oração, dentro desse contexto, Desse contexto o que, pastor? num contexto que ele está fechando uma sessão que fala que o nosso comportamento tem que ser correto, a nossa ação tem que ser correta, a nossa reação tem que ser correta, as no... o nosso... a nossa vida tem que servir como modelo, como padrão dos fiéis. Eu lembro de Paulo a Timóteo: Procura-te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, mas nós precisamos manejar bem a palavra da verdade, essa palavra tem que promover o quê? Atitudes corretas que glorifiquem o nome do Senhor Deus, porque, irmãos, porque os ouvidos estão abertos às súplicas. Interessante que Pedro usa a palavra súplica, que significa que oração, petição. Olha, presta atenção, irmãos, é que o rosto do Senhor Deus está voltado aqui, os ouvidos estão abertos àqueles que estão com a vida correta diante do Senhor Deus, irmãos. Eu preciso entender, irmãos, o que. Isaías falou no capítulo 1 Do seu livro Que Deus olhou para aquela multidão Para, aquela, para aquele ajuntamento solene E disse, eu não recebo levantar das mãos de vocês Sabe por quê? Porque ajuntamento solene Associado a pecado Eu não estou aí nesse culto não Percebem como muitas vezes As nossas orações, elas não passam do teto Irmãos, sabe por quê? Porque não estamos, nós não estamos vivendo Conforme as escrituras E Pedro vai dizer, olha, ele, ele está com seus ouvidos abertos, as suas súplicas, e eu termino, caminhando aqui para o final, dizendo o seguinte, mas outra verdade é que é muito clara no texto irmãos, ele vai dizer também que o Senhor está contra aqueles que praticam o que? Males, Deus está contra aqueles que praticam a maldade, eu vejo aqui que a, a ideia do contraste aqui no texto, ou seja, Deus está atento de maneira misericordiosa para aqueles que praticam o bem Mas em contraste, Deus está contra aqueles que praticam o mal Eu chamo a sua atenção, meus irmãos É que Deus está atento para julgar o seu povo, para julgar o povo, para julgar todas as coisas Nesse finalzinho aqui, irmãos A face do Senhor Deus aqui nesse contexto representa a manifestação da ira de Deus Contra aqueles que promovem o mal Contra aqueles que são desobedientes A palavra, Deus é amor, é amor Mas Deus, Ele é justiça Eu posso correlacionar, por exemplo, ao texto de Apocalipse 6,16 Está escrito, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono E da ira do Cordeiro Escondei-nos da face da ira do Cordeiro A palavra também nos diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus irado Irmão, termina esse texto E esta palavra nesta noite Te convidando em nome do Senhor Deus A refletir sobre aquilo que foi ministrado Para as nossas vidas hoje Pedro nos ensinou hoje A palavra do Senhor nos ensinou Que precisamos, precisamos agir de forma correta Precisamos reagir de forma correta Precisamos servir de modelos Para uma igreja que caminha Nas relações estabelecidas de uns para com os outros Mas louvamos o nome do Senhor Deus Porque o texto termina Dizendo que nós temos recebido Um estímulo correto Uma certeza de que Os olhos do Senhor repousam sobre os justos E os seus ouvidos estão abertos Às nossas súplicas Louvado e exaltado, seja o nome do Senhor para sempre Percebam queridos, a igreja primitiva de Atos, ela contava com a simpatia dos que estavam fora Por quê? Por causa da vivência de amor fraternal de uns para com os outros De tal forma que esse comportamento, que era um comportamento de ações corretas, de reações corretas Servindo de modelo para os que estavam fora, o mundo era simpático, não porque a igreja estava negociando os valores do reino não. Por que o senhor afirma isso, pastor? Pelo contexto, capítulo 2. Porque se falar sobre a simpatia do povo de fora, o texto vai dizer, eles eram perseverantes, versículo 42, na comunhão, na oração, no partir do pão, sacramento, na doutrina. Eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no amor fraternal no sacramento, partir do pão e nas orações, eles eram constantes, e aí sim uma igreja que vive de fato o evangelho e o amor fraternal esta igreja, sem negociar os valores, sem abrir mão dos valores, sem vender os valores que são absolutos esta igreja, por certo, irá contar com a simpatia dos que estão lá fora, não uma simpatia que venha caminhar ao lado, não mesmo aqueles que ferem, que jogam pedras Isso gera no coração daqueles que não conhecem a Deus Algumas reflexões Que povo é esse? Que sendo colocado em estacas lembra da história? Estão louvando a Deus? Estão sendo queimados vivos? Estão sinalizando toda a cidade aqui Sendo queimados vivos? Que povo é esse? Que está louvando a Deus? Que povo é esse? Que mesmo sendo açoitado, perseguido que povo é esse? É o povo que for alcançado pela graça e pelo amor do Senhor Por isso que eu disse no início desse culto O amor de Deus nos constrange Que possamos viver esse amor em nossas relações Em nome de Jesus